0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הקוריאנים על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. נסכם את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה בקוריאה בחודש שיסתיים ב-1 ביולי 2021. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. החודש מת בסימן סגירת עסקת בוסטון דיינאמיקס על ידי יונדאי וה... כלב רובוט ספוט קיבל אזרחות קוריאנית ועוצב לשמירה באתר הבנייה של מטה יונדאי החדש במרכז סאול. אתם מוזמנים לבוא לבקר אותו ולבדוק את הכישורים שלו. החודש הזדמנו לנו גם שתי דוגמאות מהחיים שמראות איך קוריאנים מגדלים ומנהלים תמנונים עסקיים חובקי עולם. תמיד שואלים מה הסוד הקוריאני בהקמה וגידול של קונגלומרטים עסקיים כאלה מצליחים. אחד המאפיינים הבולטים זה היכולת של המנהל של הפירמידה, זה שיושב למעלה, לחשוב בענק ולמתוח את הגבולות של הארגון שלו, לשים מטרות שנראות לכאורה מרחיקות לכת ולא הגיוניות, אבל לגרום להאמין לאנשים שלו להאמין גם במנהיגות שלו וגם להאמין שאם הוא החליט זה אפשרי. אז בואו נראה כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא של חברה בשם SK Innovation, זו חברה בת של קבוצת SK. שזה הקונגרומרט השלישי בגודלו בקוריאה, אחרי סמסונג ויונדאי. הח... החברה הזאת, SK Innovation, חברת הבת של SK, עוסקת בעיקר בתחומי אנרגיה שונים. רוב הכסף מגיע מהפקת נפט, מזיקוק נפט, מכימיקלים, מסוללות לרכב, משמנים לרכב ועוד כל מיני דברים מזהמים בלי עין הרע. חברה נסחרת בבורסה הראשית של קוריאה, והשווי שוק שלה הוא 22 מיליארד דולר. החודש החברה הציגה תוכנית עסקית לחמש שנים הקרובות. הכותרת הראשית הייתה, אנחנו הולכים להשקיע 27 מיליארד דולר, על מנת להפוך בסוף התוכנית אה, לחברה ש-70 מהפעילות העסקית שלה תהיה פעילות ירוקה. פעילות ירוקה, הכוונה פעילות שאין לה שום מזהמים למיניהם, כמו נפט ומזקקים וכולי. מעבר לזה, הם הציגו עוד כמה כותרות משנה. אחד, תחום הסוללות זה התחום הכי צומח בחברה, אמנם הוא לא מספק את, את המזומנים, אבל זה התחום שלשם מגיעות כל ההשקעות. החברה רוצה להפוך בסוף שנה הבאה ליצרנית השלישית בעולם של סוללות לרכב. היום הם סך הכל מקום שישי, הם צריכים בדרך לעבור, לעקוף שלוש חברות, גם את סמסונג ואת פנסוניק, בשל להתייצב במקום השלישי, שיהיה להם בהצלחה, הם כמובן שוקלים להפריד את עסקי הסוללות, כמו שעשתה LG, ולהנפיק אותם בארצות הברית. יש להם צוור הזמנות לסוללות של מעל 110 מיליארד דולר והתפוקה השנתית שלהם צפויה לעלות 140 גיגוואט שעה השנה ל-500 גיגוואט שעה ב-2030, שזה לא הרבה זמן, זה תשע שנים, פי 11 או פי 12. הם מייצרים גם חומרי גרם לסוללות כמו Separators ודברים כאלה שחיוניים לייצור של סוללות ליתיום איון והם הכריזו שתוך שלוש שנים בעצם עד 2025, התפוקה של החומרים האלה תגדל פי שלושה. יש להם תכנון להיכנס לעסקים של מחזור סוללות, שזה העסקים העתידיים, שברגע שכל הסוללות ייפלטו מהשוק, יהיו חברות שיתמחו בלמחזר את הסוללות האלה ולהחזיר אותם חזרה לשוק. ה-SK כבר, כבר בנויה בשביל להתחיל ולבנות את המערכי המערכ, מחזור האלה. העסק עדיין לא הושק, הוא רק בבנייה. אבל ההכרזה היא שהם ימחזרו סדר גודל של 30 גיגה סוללות, שזה המון המון בשנת 2025. חברת הפטרוכימיה שלהם, שבימים רגילים מייצרת פלסטיקים ומזהמים, תהפוך לחברה שעוסקת אך ורק בפלסטיק ממוחזר ובעסקים של מחזור פלסטיק. תוכנית מעניינת, מה שמדהים בכל הסיפור הזה, שקוריאנים בדרך כלל כן משיגים את המטרות שהם מציבים לעצמם, או לפחות את רוב המטרות, ואני תמיד אומר לישראלים, אל תנסו את זה בבית, זה, זה, זה פשוט לא אנחנו, זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים לקוריאנים שרוצים להיות סטארט-אפ uh, ניישן, שזה רק נראה קל. עוד דוגמה מהחודש, היא פשוט uh, דוגמה שהזכירה לי, כשאני הייתי uh, רואה חשבון צעיר, אני, היינו יורדים לאכול באיזה מסעדת פקידים uh, של איזה בחור תימני מתחת למגדל שלום, והיינו נכנסים, והוא היה לקח מאיתנו את ההזמנה, והיה צועק, היה מוכן עוד כשנכנסתם. אז זה בערך, ככה נראית התחרות על המהירות בקוריאה. למה נזכרנו בזה? כי קבוצת הקימונאות GS, שהיא הקימונאית השלישית בגודלה בקוריאה, היא מחזור עסקים של בערך 13, 13 מיליארד דולר, ובעיקר רואים אותה בכל רחוב וכל פינת רחוב, עם 15 אלף חנויות נוחות בפריסה ארצית. עסקי אונליין מאוד מפותחים וגם עסקים למכירות בטלוויזיה, מה שנקרא בקוריאנית Home Shopping TV. הם uh, קלטו שמשהו מתחולל להם בשוק, uh, מתחת לאף, ומישהו בעצם אוכל להם את הגבינה. מה שקרה זה פעם אחת חברות אונליין כמו קופאנג ואחרות, וימייד, שמספקות הזמנות לפתח הדלת אצלך בבית למחרת בבוקר, כולל תוצרת טריה, חלב וירקות, כל מה שאתה צריך. יש עסקי אינטרנט שנוגסים כמעט בכל, בכל הפעילות שלהם. וכמובן, עסקה גדולה שנסגרה החודש, שהיא הרכישה של eBay קוריאה על ידי E-MART, שמוסיפה עוד שחקן מאוד מאוד חזק לעסקים שהם גם אונליין וגם אופליין. ולכן הם הכריזו פעם אחת שהם ממזגים את כל העסקים שלהם תחת קורת גג אחת, זה עסקים, זה עוד פעם, זה מיליארדים, רק למזג את ה-Home Shoping TV לתוך... לתוך הפעילות אוף-ליין שלהם, זה כ-זה כבר משהו שעשה רעש גדול מאוד בקוריאה. והכותרת של כל השינויים העסקיים היא כזאת שהם נערכים להשיק שירות אספקה לבית הלקוח תוך שעתיים מההזמנה. זה אומר אתה הם, פותח אפליקציה או במחשב, מזמין חלב, ביצים, גבינה, תוך שעתיים מתייצב אצלך השליח ומספק לך את ההזמנה, כמובן. שיש להם את הבסיס כי הם פרוסים כמעט בכל קוריאה עם 15,000 חנויות נוחות, אבל זה באמת רק נשמע פשוט, זה, העסק הזה מצריך בנייה של פלטפורמה לוגיסטית בעלות אה, מטורפת של לפחות חצי מיליארד דולר, אבל הם צופים שבסוף התהליך, בשנת 2025, המחזור העסקי שלהם יגדל ב-70% ל-22 מיליארד דולר. אז ככה, ככה חושבים קוריאנים תמיד בגדול, ובחלק גדול מהמקרים הם גם משיגים את ה... את המטרות שלהם. קצת ידיעות בקצרה, בקוריאה החודש יש הנחיה ממשלתית שמי שמקבל חיסון, החברה שמעסיקה אותו, ממליצים לה, זה אף פעם בדברים האלה לא הנחיה, ממליצים לחברה לתת לעובד יום חופש, ואם במקרה הוא מרגיש לא טוב או יש לו תופעות לוואי, אז יומיים. אני לא, לא, לא הכי ממליץ פה לממשלה לעשות את זה. גם בתי הקולנוע בקוריאה קפצו על ההזדמנות, הם קלטו שגם אנשים מסתובבים בחופש והציעו לכל המתחסנים האלה לקבל, להיכנס לקולנוע בהנחות ש, שכדאי. עד היום חמישה מיליון קוריאנים חוסנו על מלא וחמש עשרה מיליון רק בחיסון אחד, שזה בערך שלושים אחוז מהאוכלוסייה, זה רק מראה שהם נכנסו לקצב שקצת יותר מתאים להם. החודש הקלטתי רעיון עם שגריר ישראל בקוריאה עקיבא תור, שבין השאר הוא מנתח את ההבדלים בין ישראל וקוריאה בתחום הטיפול בקורונה, והוא מסביר איך אנחנו הפכים שונים בטיפול בקורונה, וכמובן שוחחנו גם על הסכם הסחר, הטיסות, מאוד מאוד מעניין, זה נמצא אצלי בפודקאסט וגם, וגם בבלוג, מי שמעניין אותו מוזמן להקשיב. היצוא הקוריאני ממש שובר שיאים, אנחנו רואים פריטים שהגידול במכירות שלהם, ביצוא שלהם, משנה שעברה להשנה, למשל במאי, עולים ב-20 אחוז, ב-30 גם כלי רכב, גם פריטי, פריטי יצוא מאוד מאוד גדולים. ה- היצוא הקוריאני פשוט חוגג כמו שהוא לא עשה שלוש או ארבע שנים כמעט. במחצית הראשונה של 2021, סך הכל הייצוא עמד על 304 מיליארד דולר וייצר עודף מסחרי, שזה הייצוא פחות הייבוא, של 18 מיליארד דולר. הצפי שלהם הוא לסגור את השנה עם שנת שיא של ייצוא, של בין 602 ל-610 מיליארד דולר. השיא הקודם היה בשנת 2018, שאז הם ייצאו ב-605 מיליארד דולר, ואז הסיבה לחגיגה הייתה גידול, המחזור פשוט סופר סייקל של, של ביקושים לשבבים. ואם אתם זוכרים, כמעט 20% מהייצוא הקוריאני באותה שנה היה ייצוא של שבבים. עוד דברים שקורים ככה בין לבין, אם אתם זוכרים, LG סגרה את כל פעילות הטלפונים, ובעצם המדפים של חנויות LG בקוריאה נשארו פנויים, וכבר יש שמועה ש-LZ סגרה עם אפל, להפיץ את כל המוצרים של אפל ברשת חנויות של LG. זה משהו שהוא על סף, זה משהו פשוט משנה, משנה עולם, כי זה מכניס... את אפל בפעם הראשונה לקוריאה, בדלת הראשית בפריסה ארצית. עד היום היו כל מיני חנויות ריטי, ריטיילרס קטנים שהיו מוכרים, או חנות דגל אחת או שתיים בערים הגדולות, אבל זה פשוט מכניס אותם בדלת הראשית לקוריאה. זה, זה נתפס כשבירה של המון מוסכמות ארוכות שנים, פתאום התגלו כל ההסכמים לחלוקת השוק בין היצרנים השונים, איפה ל-LG מותר, איפה לסמסונג מותר למכור. קיצור, הרבה מכתבי מחאה והרבה הפגנות. בינתיים, המפסידה העיקרית מהמהלך הזה זה סמסונג. היא כמובן שומרת על שתיקה, לפחות כלפי חוץ, אני בטוח שמאחורי הקלעים הם כבר דואגים שלא יקרה כזה דבר. יש לזה המון המון השפעה, מכיוון שהצעירים נמשכים לדברים האלה, הם מגיעים לחנויות של LG וכמובן... ממשיכים שמה עם מוצרים אחרים של LG, יש לזה המון המון השפעות, גם על חנויות קטנות שמוכרות סמארטפונים וכו'. עוד ידיעות מהחודש, למשל לידיעת כל הבנות מ-HR, ליקטנו לכם קצת הטבות שחברות קוריאניות עושות כדי להחזיק עובדים, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה. אז הנה כמה רעיונות מהחודשים האחרונים, יש חברות שנותנות לעובדים שירות ניקיון לבית אחת לחודש, שימו לב, כל המטרה היא להשאיר את העובד כמה שיותר בעבודה וכמה שיותר מרוצה. יש חברות שנותנות ביטוח רפואי לחיות מחמד שלהם, אתם, אם אתם זוכרים שאני תמיד מספר שקוריאנים עברו כבר מזמן מגידול ילדים לגידול חיות מחמד, שעד לא מזמן הם אכלו אותם, אז הם מקבלים ביטוח רפואי חינם לחיות מחמד, עד שלושה. משלוחי אוכל לעובדים שעדיין עובדים מהבית, יש חברות שעדיין עובדים במודלים היברידיים. אל תשכחו שבקוריאה עדיין שגרת קורונה, אז uh, אתה יכול להזמין אוכל, יש אפליקציות מיוחדות, יביאו לך עד הביתה אוכל מהחברה, uh, מטעם החברה. יש אלפי קורסים אונליין לבחירה, יש uh, הרבה גופים שנותנים ייעוץ מנטלי uh, לעובדים. זה תחום מאוד מאוד פופולרי בקוריאה, זה משהו בין פסיכולוג ליועץ, שמצליח, מנסה לאזן את האנשים שנמצאים על הקצה, ובלי עין יש לא מעט כאלה. והכי הכי סקסי זה מענקים לעובדים שעובדים בחברה מעל חמש שנים והחליטו שהם לא רוצים להתחתן, מקבלים מענק של 500 דולר ועוד עשרה ימי חופשה, יש חברה שדיווחה שתשעה עובדים שלה כבר הכריזו שהם לא מעוניינים להתחתן וקיבלו את המענק, שיהיה בהצלחה. זה גם חברות גדולות, לא רק חברות קטנות, אנחנו סובלים מהעניין הזה כשאנחנו מגייסים עובדים לחברות מכל העולם. והדרישות uh, מגיעות מכל מיני תחומים ודברים שמזכירים לנו בערך את, ה- את שנת 2001 לפני הבועה, לפני פיצוץ הבועה. החודש בקוריאה, בנק אינטרנט שלישי קיבל רישיון להתחיל לעבוד, התחיל לעבוד בספטמבר, הוא ייקרא TOSBank, לפחות זה שם זמני, כנראה שזה יישאר. הרישיון הוא ענק לקונסורציום בהובלת חברה בשם VIVA רפובליקה, שהיה הרבה שנים... היוניקורן היחיד כמעט בקוריאה עד שהגיעו כל האחרים. חברת פינטק מצליחה במיוחד עם אפליקציה שמעבירה כספים, נותנת הרבה שירותים פיננסיים באמצעות אפליקציה. מי שמנהל את כל התזמורת הזאת, זה, יש ועדה לפיקוח על שירותים פיננסיים, פייננשל סרוויס קומיטי, שהיא מפקחת על כל השירותים הבנקאיים בקוריאה. מי שמנהל את הוועדה וניהל את כל, את כל הקונצרט הזה, פשוט אמר שבנק אינטרנט שלישי יזרז את המעבר של הבנקים הקוריאנים הוותיקים והעתיקים לחדשנות. שום לחץ, רק הבנקים הקיימים שנמצאים כבר שנתיים או משהו כזה בשטח, שני בנקים אונליין, זה בנק שנמצא רק באינטרנט, כבר מנהלים חשבונות של 23 מיליון קוריאנים. זה, במספר זה מחצית מהאוכלוסייה, הם תורידו הילדים, תראו שזה נתח שוק מטורף, והבנקים האחרים פשוט בבעיה. סאול דורגה, יש מדד של פירמת הייעוץ מרסר, זה פירמת כוח אדם, היא מדרגת את עלות המחיה בערים הגדולות בעולם, 210 ערים, בשביל לאפשר לכל החברות שעושות רילוקיישן, לשער כמה כסף יעלה להם להחזיק את האנשים שלהם מחוץ לארץ המקור. אז במדד של השנה, סאול דורגה במקום ה-11, כ- כעיר ה-11 הכי יקרה בעולם. הערים היקרות ביותר הן ג'נבה ובייג'ין, תל אביב כמובן במקום החמש עשרה, אה, שזה לא בטוח שזה הכי טוב, אבל זה מה יש. מה שמעניין שהם ציינו שכיכר לחם בסאול היא הכיכר לחם הכי יקרה בעולם, ב-210 ערים בעולם. אה, מה שנקרא, אם אין אה, לחם תאכלו עוגות או עוגות אורז. אפל הכניסה ב-2020 מחנות האפליקציות שלה בקוריאה, החנות אפליקציות הקוריאנית, 15 מיליארד דולר ממכירת משחקים ואפליקציות. במדדים של אפל זה, זה האפליקציה החמישית בהישגים שלה. מי שיותר מכניסות מזאת זה כמובן האפליקציות ב-UK, ב- בב- בבריטניה, והאפליקציה היפנית שהכניסה כמעט כפול מהאפליקציה בקוריאה. רק צריך לזכור שהאוכלוסייה ביפן היא יותר מפי שתיים מהאוכלוסייה בקוריאה. מספנות סמסונג השלימו החודש יחד עם שותפים אמריקאים פיתוח של ספינת סוחר ראשונה בעולם שמונעת באמצעות uh, self-use באמצעות uh, תאי דלק שמבוססים על גז טבעי. זה מנוע חדש שהוא גם שקט מאוד, לא, לא פולט כל רעלנים לסביבה. ובכלל תעשיית המספנות מאוד מאוד מתמקדת בשנה האחרונה בהשקה של פתרונות ירוקים בספינות ואפילו מקדימים את תחום הרכב כי באמת ראינו הרבה, הרבה מספנות שיוצאות עם פתרונות בתחום הזה. עסקה מאוד מעניינת בתחום הריטייל, סליחה, בתחום הקימונאות. רשת הסופרמרקטים, E-MARDS זה רשת הסופרמרקטים הכי גדולה בקוריאה, זה משהו כמו שופרסל, מאוד, מאוד דומיננטית. החזיקה עד היום רק 2% משוק האי-קומרס הקוריאני באמצעות uh, אתר שנקרא ssd.com. החברה הזאת, e-mart, החליטה שנמאס לה להיות, uh, להזדחל בשוק של האונליין, והיא פשוט נכנסה למכרז. של eBay למכירת הפעילות של eBay בקוריאה, בעצם 80% מהפעילות של eBay בקוריאה, שבה נמכרו שתי הפלטפורמות ש-EBיי הפעילה, אחת מהן זה g זה פלטפורמת מסחר מאוד מאוד דומיננטית, ו-Oction, שתי הדברים האלה היו תחת eBay העולמית, נמכרו, 80% מהם נמכרו ל-E-MART בתמורה ל-3 מיליארד דולר. את היתרה של ה-20%, כמובן שיש להם אופציה לקנות בהמשך, ובמהלך הזה e הופכת להיות השחקנית השנייה בגודלה ברשת, באי-קומרס, עם נתח שוק של 14 אחוז, אחרי נייבר שמחזיקה ב-18 אחוז מהשוק ולפני קופנק שמחזיקה בערך 13 אחוז. מהלך uh, מאוד uh, מאוד אסטרטגי. אימרט uh, בעצמה, או החברה האם שלה, שינסגה, היא אחד מהקונגלומרטים, אחד מעשרת הקונגלומרטים הגדולים בקוריאה. זה משחק של גדולים העסק הזה. נאבר, שהיא השחקנית הגדולה בשוק האי-קומרס, ה- מחזיקה 18% מהשוק, רצתה גם להצטרף לקנייה הזאת יחד עם E-MARTH, אבל מישהו ברגע האחרון רמז לה שאין סיכוי שזה יעבור, ואז היא פרשה והשאירה את E-MARTH לבד. בתחום הסטרימינג, ה- חברה בשם CJENM, זו חברת מידיה ובידור מאוד גדולה, גם מייצגת uh, להקות ו... Uh, וגם uh, מפיקה של סרטים, היא הודיעה שהיא תשקיע 4.5 מיליארד דולר להפיק 100 סרטים בחמש שנים הקרובות, במטרה להתחרות בשוק ה-over the בשוק הסטרימינג, בנטפליקס ונקסטליקס ו-SKT ו- שהן המובילות של השוק. השוק הזה צמח בשנה האחרונה ב-26%, כל השוק של הזה, כמובן על רקע הקורונה, אבל אז uh, גילו אותו, וכולם כמובן מחפשים איך הם נותנים ביס יותר גדול בשוק. השוק כרגע נשלט על ידי נטפליקס עם עשרה מיליון משתמשים, SK, חברה בת של SK עם ארבעה מיליון, CJ שעליה אנחנו מדברים שתיים וחצי מיליון, ולחברה בת של AKT יש 1.6 מ- מיליון מנויים. באמצעות המהלך הזה להיות מפיקה מאוד גדולה של תכנים, הם מקווים לקחת נתח יותר גדול בשוק של הסטריימינג. ליונדאי רכב יש בעיה. רמזנו על זה בפרקים קודמים, ייצור של רכב מודרני מצריך היום בין 200 ל-300 שבבים, בעוד עשר שנים כל רכב יצטרך סדר גודל של 2,000 שבבים. המחסור העולמי בשבבים לרכב, בהתחלה חשבנו שיונדאי מצליחה להתגבר עליו, אבל אנחנו כל חודש רואים מפעלים של יונדאי שמושבתים לשבוע, לשבועיים, לשבוע, לשלושה בגלל חוסר ב- ברכיבים. הבעלים, הצ'רמן של יונדאי, מיסטר ג'אנג, היה שבוע, ב... היה חודש בארצות הברית, רק בשביל לבדוק מה קורה, כי מפעל שלו, נדמה לי באורגון, הושבת, אה, 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 וזה לא מתאים לקוריאנים. במיוחד המצב שבו 95% מהשבבים שצורך את יונדאי בכלל לא מיוצרים ב... בקוריאה. זה מיוצר או בטקסס אינסטרומנטס או ביפן, ו... וזה מצב בלתי נסבל מבחינת קוריאנים. ונראה שההחלטה של יונדאי להיכנס לתחום התכנון והייצור של שבבים לרכב כבר התקבלה. הם רק מנסים עכשיו לראות איך עוטפים את זה כדי שכל החברות שבבים לא יתנפלו עליהם. אבל נראה שזה רק, רק עניין של זמן עד שזה יוצא החוצה. יש חברה שנקראת UGEL שהיא בעצם המובילה בתחום הבוטוקס בקוריאה. היא גם הייתה החלוצה בתחום הזה. פעם שפגשתי אותם לא הבנתי מה מצדיק את קיומם ואחרי זה הם נמכרו לביין קפיטל. ואז הבנתי שזה גם שווה כסף. הם מנהלים משא ומתן, בעצם בין קפיטל מנהלת משא ומתן למכור את החלק של ה-44 אחוז בבוטוקס הזה ל-GS. אם העסקה תתממש, אז בין, בין קפיטל תקבל 2 מיליארד דולר על ההחזקה. חברה מאוד מאוד מצליחה, סתם מחזור שנה שעברה של 190 מיליון דולר, עם רווח תפעולי של 70 מיליון דולר. זה, זה מספרים מתחום ההייטק. עוד עסקה גדולה החודש, Dayu CNC, Dayu Engineering and Construction, חברה ענקית בתחום הבנייה בקוריאה, הוחזקה בעשר שנים האחרונות על ידי בנק ממשלתי שנקרא KDB, זה הבנק שכל הזמן בקוריאה מגיע אליו, חברות לפני פשיטת רגל, להציל אותם, שהעובדים ימשיכו להיות מועסקים, מגיע הבנק, יש לו הרבה כסף, קונה ואז הוא מחכה, משביח. וכולי. מעורב בכל המקומות שבהם הדברים uh, לא הולכים, גם בעסקאות הגדולות של המיזוג של חברות התעופה בקוריאה, גם עכשיו בסניון שהולכת לפני פשיטת רגל, uh, כל מקום אפשרי. החזיק בחברה הזאת uh, דהו אנסי uh, במשך עשר שנים. החברה עושה יפה מאוד בשנה-שנתיים האחרונות, וכעת הוא מוכר את החברה, את ה-51% שהוא מחזיק, לחברה די בינונית בשם ג'אנג-הן גרופ. בתמורה לשני מיליארד דולר, ובאמצעות המהלך הזה החברה הזאת הבינונית תהפוך להיות לקונגלומרט העשרים של קוריאה והחברת בנייה העשירית בגודלה בקוריאה. אז כולם פה אה, די שמחים, גם הבנק שהצליח להתפטר ברווח מהעסק, גם הם, די ווי אנסי מפורסמת בהרבה, בהרבה פרויקטים גדולים אה, בעולם, בין השאר בחודשים האחרונים קיבלה פרויקט לבניית מתקן הנזלת גז טבעי בניגריה, חמישה מיליארד דולר עם שותפים, איטלקים ויפנים, וגם פרויקט של בניית נמל בעיראק בתמורה לשתיים וחצי מיליארד דולר. מספרים גדולים, חברה גדולה עם יכולת ביצוע מאוד גדולה. בקוריאה יש חברת ספנות אחת גדולה, חברת ספנות זו החברה שמפעילה את, המס... את, הס... את, הספ... את הספינות בקווי ספנות, חברה בשם HMM, בעבר היא הייתה שייכת ליונדי גרופ, היום כבר לא. הזמינה ממספנות קוריאניות, ממספנות דאו ומספנות יונדאי, 12 אוניות מכולה בעבור חופן של 1.6 מיליארד דולר. האספקה תהיה רק ב-2024, כי יש תור גדול מאוד, והמחירים של ההובלה בעולם פשוט חוצים כל תקרה אפשרית. עד כאן להפעם, נעמתם לי מאוד. אתם כמובן מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאניים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו. היה כיף uh, לראות אתכם נרשמים לבלוג החדש, uh, לבלוג שלי הקוריאנים וגם לפודקאסט החדש. כל מה שצריך להקיש זה הקוריאנים או איציק יונה ולסמוך על גוגל. Uh, תוכלו גם לכתוב לי ואנחנו נדאג, uh, אם אתם צריכים uh, כל דבר שקשור בקוריאה, אני אשמח לעזור. המייל שלי זה www.yystrudel.com ואני רוצה להודות לדן קריבולוטי, הוא יועץ בכיר ביונאקו בסניף בתל אביב. גם על התמיכה בעריכה וגם על הביצוע הטכני של כל הדברים שנראים פשוטים, אבל לכולנו הם מסובכים. תודה לצוות שלנו בסאול, אני הייתי איציק וזה היה הפודקאסט הקוריאנים. תודה רבה.